0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat Podcastowy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Gwiezdnych Wojnach, ale w y, trochę innym składzie. Znaczy w trochę innym jeśli chodzi o komiksy, bo w tym składzie o samych Gwiezdnych Wojnach już rozmawialiśmy. I ja nazywam się Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć.
1: Cześć i czołem. Witam wszystkich.
0: I jest z nami Marek Wyszyński, czyli Rychu. Ciebie również witam bardzo serdecznie. Cześć. Cześć
2: panowie, witam wszystkich słuchaczy.
0: I tak jak zapowiedzieliśmy wraz z Jerem, e, zrobiliśmy długi blok newsowy, omawiając poprzednie Star Wars komiks. mówiliśmy, że wejdziemy w nowy rozdział Gwiezdnowojennego komiksu w Polsce. Tak też chcemy chyba trochę inaczej zrobić to w konglomeracie. No, dołącza do nas rychu i postaramy się, zobaczymy jak długo nam to wyjdzie, e, we trzech rozmawiać o kolejnych komiksach Gwiezdnowojennych. I zaczynamy od flagowej serii Star Wars, tom pierwszy, ścieżka przeznaczenia. I my sobie rozmawialiśmy już o tym, jak to będzie wydane, jak to będzie, ile to będzie kosztować, ale powiem wam, że ja jestem zachwycony tym polskim wydaniem. Nie wiem, czy ono wam się też tak podoba.
2: Ja bym sobie może życzył tylko twardej oprawy, tak, bo po prostu to A fajnie... A wiedziałem,
0: że ktoś, z tym, wiedziałem <laughs> że ktoś z tym wyjedzie. No wiadomo, no, bo Ja, ja no. akurat jestem ja jestem przeciwnikiem znaczy, yy, kiedyś byłem wielkim fanatykiem, także rozumiem mm -hmm. w pełni rozumiem i teraz jak mam wybór książka wiesz, mięk, w miękkiej albo w twardej to zawsze, ale komiks nie komiks już nie, to, to kosztuje majątek półka się ugina, zajmuje trzy razy więcej miejsca, także ja już nie ja, no, no, ja się cieszę, z, że jest zgadzam miękka. się ze
2: wszystkim, wiesz to po prostu trochę lepiej wygląda na półce, trochę łatwiej to ustawić bo te, chociaż to wydanie i tak jest bardzo porządne bardzo gruba, fajna, sztywna okładka więc to i tak dobrze stoi na półce, bo zeszytówki z reguły się bardzo szybko niszczą, o ile nie są odpowiednio zabezpieczane. No, jak mogę, to wybieram coś, coś twardej, natomiast to wydanie, yy, ono jest super. Ono jest super, a biorąc pod uwagę cenę, jaką się za niego płaci, jeszcze się na jakąś promocję w Empiku, więc to mnie naprawdę wyszło w okolicach 30 zł. no to, no to w ogóle bajka.
0: No, nawet mniej, ci powiem, bo ja teraz sobie przed chwilą zamówiłem łowców nagród i już nie wiem, piku. E, zamówiłem na czytam.pl, to zapłaciłem 27, chyba 80, także to, to są grosze nie, w sklepach.
1: Nie, no, Ja się do, dołączam do waszych zachwytów nad, nad tym wydaniem. Ono jest bardzo ładne i ja akurat jestem zdecydowanym zwolennikiem właśnie takiego wydawania komiksów jak ten Marvel Now 2.0 czy wcześniej Marvel Now, czy teraz te Gwiezdne Wojny są wydawane, czyli taka usztywniona okładka ze skrzydełkami. No Dla mnie to są komiksy naprawdę perfekcyjnie pod kątem wydania, bo one są mniejsze objętościowo, a w zasadzie się nie niszczą, bo ta okładka przez to, że jest usztywniona, przez to, że ma skrzydełka, to naprawdę ja już mam sporo tych komiksów na półce. Bardzo wiele z nich czytałem na bieżąco i to wiecie w różnych warunkach i naprawdę te, te komiksy wytrzymują próbę czasu, zajmują, tak jak Mando dopowiedziałeś, mniej miejsca na półce, a do tego też podoba mi się, że uh, -huh oni robią ze wszystkich tych komiksów taką spójną serię, że mamy mm. czarne okładki z tymi okładkami wkomponowymi, wkomponowanymi w komiks. Z tyłu też to wygląda właśnie analogicznie, czyli też mamy jakąś okładkę wkomponowaną w tylną stronę okładki. Bardzo dobrze to się prezentuje. W zasadzie te komiksy jak się spojrzy na nie z boku, to różnią się numerkami i kolorem Star Warsów. Jestem ciekaw, jaki kolor będzie w Bounty Hunters. Tak, to jest rewelacja. No właśnie no pomarańczowy, mówię, że... nie?
0: pomarańczowy, to widać na pierwszej okładce, więc pewnie będzie pomarańczowy. Ja no. bym powiem, że znaczy one się nie niszczą, ale jedynie mogą się rozkleić. To, to jest jedyne, co, co może się tak, z nimi stać. Tak, ale jeśli będziesz czytał A je skrzydła, to zapewniają, że. A umówmy się, że no, no, to jest komiks, który jest nie gorącym. Tak, no, <laughs> może tak, ale
2: przeczytasz ten komiks pewnie kilka razy. Nie wiem, czy mówimy też o tym, co jest wewnątrz komiksu, ale ja się pierwszy raz spotkałem z tym, że mamy też jakby wariant tak, do zeszytów, z których się składa dany tom. Ja tego wcześniej nie widziałem, ale też nie czytałem Gwiezdnych Wojen w papierze w Polsce i w żadnym innym wydaniu z Zegmontu tego nie widziałem, także poprawcie mnie, jeśli gadam głupoty, ale to, że po każdym zeszycie mamy te wariant to jest moim zdaniem fajna sprawa.
0: To, to jest inaczej, wiesz, bo wariant na koniec są Często mi się wydaje. Co, często, co prawda często. nie pamiętam, mm -hmm. jak to. W, w, w Marvelu chyba nie. W mm -hmm. Marvel Now, ale tam w ogóle nie ma okładek. W Marvel Now w ogóle nie ma przedzielonych zeszytów i to, jest, to był od początku błąd, bo jak zmieniali się rysownicy, to, e, to, to, to było przedziwaczne, mm -hmm. ale wydaje mi się, że w n, tym. DC tym New 52 były warianty, no a na pewno w Gwiezdnych Wojnach, w całym Star Wars Comics na końcu były warianty, a tutaj to, co ty powiedziałeś, że w środku są, to nie, one nie przedzielają każdego zeszytu, tylko czasami i to jest świetne, to jest to, na co ja zawsze zwracam uwagę, czyli zachowanie parzystości i nieparzystości stron. Niektóre zeszyty kończą się w taki sposób, że gdyby nie wstawili tych wariantów, to zaburzyłaby się kolejność stron. I wtedy miałbyś, wiesz, cliffhanger za każdym razem, nie w tym miejscu, co trzeba, nie? No proszę. E, nie po przewróceniu strony, no. E, także to jest super. Ja, ja na to zawsze zwracam uwagę. Podejrzewam, że tak było w oryginalnym wydaniu. Bo wiesz, w zeszytach, w zeszytówkach czasami jest różnie. Czasami jest reklama mhm. i taki zeszyt ma trochę mniej stron i, i, i się zaburza ta nieparzystość. I wtedy w wydaniu zbiorczym trzeba czymś to tak e, zrobić, żeby tak było. W Polsce to wcale nie była norma. Przez lata ja na to narzekałem wielokrotnie. A, a tu jest super. Tu mi się podoba. A to, co mówisz, spójna seria, ta, ta, tak jak wygląda okładka, to jest wzorowane na, wiesz, na starych figurkach. Nie? Stare figurki miały taką ramkę w koło, e, i, i to jest fajne. Przy czym ja podejrzewam, że, że to może nie być tak e, cały czas. Bo nie wiem, czy tak Target Vader był wydany, a już gdzieś tam mi mignęła jakaś polska okładka przy czym nie wiem, czy to była naprawdę polska, czy po prostu tak sobie ją przerobili z, z napisem Wejder na celowniku. Chyba taki jest tytuł Polski i ona nie była z, z tą ramką. Też nie wiem, czy Wielka Republika będzie tak wydana, no ale jeżeli nie, no to trudno, nie? Grzbiety są świetne. Grzbiety są fantastyczne. To są najładniejsze grzbiety z tych Marveli, które wydaje Egmont, bo w Marvel Now pierwszym było gorzej, w Marvel U 2.0 też jest gorzej. Tu jest przepięknie. To logo Star Wars zmieniając kolory, pogrubiona nazwa serii, w tym przypadku nie, no bo w tym przypadku nie ma nazwy serii, nazwą serii jest właśnie Star Wars. I podtytuł, i ten mniej, ta mniejsza ilustracja, i numerek tomu, to wygląda świetnie. To jest najładniejszy z tych Marveli, które wydaje w tej, w tej serii, nie? Egmont. A też wam powiem, że no... Ja mam kilka y, trade'ów w miękkiej oprawie amerykańskich i one wyglądają koszmarnie. One są grubości Star Wars Comics. Tam nic nie jest zachowane. Wiesz, logo Marvela rozjeżdża się na jednym jest tak, na drugim jest tak. Jest wstawione logo komiksu tytułu i ono jest często jakoś pomniejszone, rozjechane, niepasujące do tak cienkiego grzbietu i komiksy w miękkiej oprawie amerykańskiej wyglądają koszmarnie źle, a to, to, to jest nieporównywalnie nieporównywalnie lepsze
1: no to, to mm -hmm. w sumie to nie pierwszy raz tak wychodzi na to, że my te komiksy mamy lepiej wydawane niż Amerykanie ale jeszcze tak chciałem tylko doprecyzować do tego co Rychu ty powiedziałeś, jeżeli ktoś nie miał jeszcze tego komiksu w rękach, to to przecięcie w środku, o którym jest mowa to ma jakby dwoistą funkcję bo każdy zeszyt jest rozdzielony bo Ty mam do też powiedziałeś że to nie zawsze jest, to żeby wyjaśnić o co chodzi każdy zeszyt jest oddzielony tylko po prostu mamy w niektórych przypadkach tak tak, że właśnie, żeby zachować te, tę parzystość, mamy jeszcze jakby z tyłu okładki zeszytu, która jest też zawsze z numerkiem, co też jest w sumie fajne, bo ja lubię, jak te zeszyty są w trade'ach oddzielane, to jest bardzo rzadkie w sumie w tych mm -hmm. polskich wydaniach. Mamy właśnie te warianty okładkowe, które dodatkowo jeszcze są później zaprezentowane, jeszcze jakieś inne wersje okładek na końcu. Także pod tym kątem to jest naprawdę super przemyślane wydanie i naprawdę ja bym sobie życzył, cho chociażby właśnie pod kątem tego rozdzielenia zeszytów, żeby to częściej było. No bo to jest fajna rzecz. To, to, to ja lubię, jak są prezentowane okładki, bo one są często bardzo pomysłowe a do tego, no mi się tak jakoś lepiej czyta, jak jest ten podział, także w sumie jak już weszliśmy w takie upgrade'owane wydania w stosunku do Star Wars Comics to idealnie. No
0: tak, tak a jeszcze wiesz, no czasami się rysownik zmienia w trakcie serii, to już w ogóle, nie? To, to, to bije po oczach, a tak już wiesz, że to jest nowy zeszyt, nowy rozdział on wygląda inaczej powiedzmy i, 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 i to cię nie boli, nie, nie, nie masz takiego szoku, nie? Przewracając ze strony na stronę, a czasami to są naprawdę zmiany gigantyczne, no w tym przypadku nie i w, i w następnym też nie, ale bywa. Powiem wam, że ja,
2: ja czytałem Civil War od Marvela, no to już było naście lat temu, ale czytałem je w oryginale i tam, to, i tam to faktycznie było. Tam czytałeś jeden album i w, i w trakcie potrafił się zmienić rysownik i to po prostu robiło koszmarne wrażenie. Inna sprawa, że tam scenarzyści też mhm. się kupy nie trzymali, więc, więc w ogóle y, bardzo się źle to czytało, ale faktycznie no, nieraz się z tym u Marvela nawet zetknąłem, także no jest, to, jest to bardzo słabe.
0: Dobrze no to się pozachwycaliśmy, już w kolejnym podcaście pewnie ten blok odpadnie, bo to tak za każdym razem byśmy mogli powtarzać to samo, to może przejdźmy do zawartości. Ale zanim przejdziemy do treści, do, do mięcha, no to Jerry, bo ja tutaj nie mam wynotowanych, powiedz nam coś o twórcach tego komiksu, czy my ich znamy, czy my ich nie znamy.
1: No tutaj, Jeżeli chodzi o ekipę, która nam będzie odpowiadała za Star Wars, przynajmniej w tym pierwszym tomie, no to, to są znane nazwiska, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Jeżeli ktoś śledził Star Wars Comics, to będzie miał dobre rozeznanie, no bo autorem scenariusza jest Charles Soul, który zaserwował nam już wydanego w Polsce Lando, niewydanego w Polsce Obi-Wana i Anakin'a serię Paul Dameron, która była w Polsce cała wydana w ramach Star Wars Comics, Darth Vader, Mroczny Lord Sithów, który był także cały wydany w ramach Star Wars Comics i on również odpowiadał za miniserię The Rise of Kylo Ren, która mi się przypomniała, że mieliśmy ją nawet omawiać i jakoś zdechł temat, a on też za to odpowiada no a oprócz tego to jest w sumie w ogóle znane komiksowe nazwisko bo on pisał też sporo w Marvelu, Daredevil'a pisał napisał ten słynny komiks Śmierć Wolverina, także to jest scenarzysta dobrze znany, a w Gwiezdnych Wojnach co ważne dobrze się kojarzący no bo w zasadzie wszystkie te serie mają dobre opinie, mówię tutaj o tych też, których my nie czytaliśmy to, to nawet jeżeli ktoś tam się może nie zachwycał właśnie Kylo Renem chociażby to Obi-Wan Janaki miał też bardzo dobre opinie, a w zasadzie Lando to jest chyba moja ulubiona z tych miniserii, które czytałem, mm -hmm. ona jest świetna Paul Dameron i, i Vader też to były całościowo bardzo dobre serie, także no fajnie, że tutaj mamy scenarzystę, który jest w tym obcykany, w, w uniwersum i jeżeli chodzi o rysownika, w tym albumie jest nim Hesus Seis i on odpowiadał w Gwiezdnych Wojnach za miniserię z Mass Windu. I w zasadzie nie mam od nim żadnych więcej informacji, bo się okazuje, że on jest takim rysownikiem, który nie ma jakiegoś wielkiego dorobku, więc tam nie będę jakichś egzotycznych komiksów tutaj wyciągał. Są oczywiście też koloryści, ale to są w ogóle bardziej anonimowe nazwiska, także ich pozwolę sobie tutaj pominąć no i już też przy okazji googlania twórców już się dowiedziałem, że ile Soul odpowiada za kolejne zeszyty, no to rysownik nam się będzie zmieniał, także tutaj też do tej warstwy graficznej, o której sobie pogadamy, nie ma co się za bardzo pewnie przyzwyczajać
0: ale właśnie to może zacznijmy od warstwy graficznej Jak już na tym jesteśmy A potem sobie pogadamy na sam koniec o fabule e, Podobały wam się te rysunki Bo ja już tak powiem, że Jesteśmy na etapie z Jerrym Star Wars Comics Gdzie od jakiegoś czasu jest Salvador La Roca Na, 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 na którym, o Jezus Maria Wieszamy psy tak, że, że, że aż boli I to było dla mnie takie wow Wytchnięcie, nie? Taki, takie odetchnięcie nie? Takie o kurde nie? Można, można to rysować lepiej to możemy
1: zrobić przekładankę, bo z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, to Ty rychu raczej jesteś na nie, więc ja może zacznę pozytywnie, jeżeli chodzi o te rysunki. Mi się one bardzo podobają, ale to, to dlatego, że one działają mi na dwóch poziomach. Same rysunki dla mnie są w porządku, bo to jest właśnie ten styl taki trochę taki quasi realistyczny, gdzie my mamy postaci bardzo utrzymane w tych filmowych ramach, bardzo wiernie odtworzone, dużo różnego rodzaju szczegółów, właśnie głównie, jeżeli chodzi o twarze, czy, czy tego rodzaju rzeczy, ale to nie jest tak karykaturalnie, jak robi to Larocca, czyli to nie jest ten taki sztuczny fotorealizm, który wygląda jak skopiowane ze zdjęć, tylko to jest po prostu rysunek i, i to czuć, i podoba mi się po prostu, jak te postacie są kadrowane, rysowane. Tutaj jest ten album trochę specyficzny w kontekście tego, że pomimo, że mamy tutaj też jakieś wielkie kosmiczne bitwy, to mam wrażenie, że to jest jeden z tych, jedna z tych historii, która mocno się skupia na postaciach. I tu jest dużo takiego gadania, chodzenia, latania itd., itd. I to też mam wrażenie, że się sprawdza. A drugi aspekt, który mi się podoba wizualnie, to są kolory. Będziemy też wkrótce rozmawiać o wejderze mhm. i tam pomimo, że rysunki momentami nawet mogłyby być lepsze, to wydaje mi się, że tam ten komis jest popsuty w dużej mierze przez kolory, a tutaj koloryści robią bardzo dobrą robotę i przez to, że ładnie grają z głównym rysownikiem serii, to mi się podobało. To jak to płynnie wszystko przechodziło właśnie ze statków do przestrzeni kosmicznej, tu miasto w chmurach, tu jakaś bitwa, tu... Tatooine, znowu tu jakiś, jakaś wyspa i tak dalej, i tak dalej i było bardzo dobrze to właśnie pod kątem kolorów pomyślane, bo nawet na kadrach gdzie, nie wiem, tutaj mamy takie zabiegi scenariuszowe, że nie wiem, że są pokazywane postaci w trzech różnych miejscach na jednej stronie Każda, każdy kadr jest inaczej trochę pokolorowany w innym stylu, także się trzymamy tych postaci kolorystycznie no dla mnie to jest naprawdę bardzo dobry wizualnie komiks
2: no Ja go sobie teraz przeglądam. Mam otwarty przed sobą i no tak jak już Jerry powiedziałeś, ja wam pisałem, że mnie to nie siadło. Pisałem wam to teraz i z tego, co pamiętam, pisałem wam to na samym początku, kiedy wziąłem komiks mm -hmm. do ręki. Tak, tak, zwłaszcza te pierwsze strony. E, tak jak ty się zachwycasz kolorami, e, tak mnie one naprawdę nie podeszły. Właśnie przez ten taki quasi realizm. E, jakby nie tego się chyba spodziewałem, albo czytając inne komiksy z uniwersum Star Warsa, jakby na coś takiego nie, się nie natknąłem. I nie wiem, czy to kwestia tego, że koloryści się później zmieniają, czy po prostu mi się te rysunki opatrzyły, bo im dalej w las, tym uważam, że było fajniej i lepiej. Tak? I te końcowe strony, czy nie wiem, powiedzmy, ostatni zeszyt już, już mi fajnie podszedł. Natomiast na początku faktycznie to, że to było takie takie mocno realistyczne jakoś totalnie, totalnie dla mnie nie grało i nawet teraz sobie trzymam ten komiks otwarty i no nie robi mi to roboty, nie robi mi to roboty to się później zmienia w kolejnych zeszytach te, te kolory już są takie dużo bardziej komiksowe i mi się to już naprawdę dużo fajniej ogląda także ogląda czy czyta także mówię zaczęło się kiepsko, później było później było lepiej
0: na początku te kolory są takie zgniłe, nie? takie zgniło-zielone. E, e, mnie to nie przeszkadza, nie? Ale, ale rozumiem, że faktycznie widać różnicę między pierwszym zeszytem a ostatnim, powiedzmy, czy tam przedostatnim. To, to, to zupełnie inaczej jest pokolorowane. Tak, i, i to, 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 to cieniowanie, które gdzieś tam jest, i, i ta, ta gra światłem w tych
2: pierwszych zeszytach, kiedy oni jeszcze siedzą na pokładzie sokoła. No, kurczę, no, mówię, na początku mnie to strasznie gryzło i, i trochę się zmęczyłem z tym komiksem. A pod koniec już jak najbardziej uważam, że było fajnie.
0: Znaczy my mamy obniżoną poprzeczkę, to też jest trzeba wziąć pod uwagę. No I to tak mocno. Ale ja jak ten komiks skartkowałem, to na, zaraz po kupieniu, to tak też w pierwszej chwili nie byłem pewien. Bo, bo są takie... Yy, znaczy nie, nie mam w tym komiksie takiej sceny, którą bym pamiętał. Takiego wow. Nie? W Wejderze mam kilka takich, że po przeczytaniu pamiętam niektóre kadry, że o kurde yy, no, że robiły jakieś tam wrażenie yy, pojedyncze. Yy, tutaj chyba czegoś takiego nie mam, ale też pamiętam jak kartkowałem to na przykład Twarz Lando momentami taki wytrześć miał straszny tak. te takie wielkie oczy mi się wydawało ta e, pani, pani imperialna e, też gdy się wściekała, to taką ma nienaturalną twarz ale to są drobiazgi, ogólnie e, to jest komiks, który podobał mi się zarówno pod względem postaci i to również tych filmowych postaci, statków, zbroi, to się rzadko zdarza, bo zazwyczaj jak jedna rzecz jest dobrze, to druga leży. A tutaj może nie było wybitnie, ale, ale wszystko jak najbardziej poprawnie. Jak ale muszę
2: Wam też powiedzieć, że no tu, okej, okay, jest ten powiedzmy pseudorealizm. I tak jak patrzę na tą okładkę, czy patrzę na kadry, to ja widzę Kerry Fisher i widzę Billy D. Williams, a nie widzę Marka Hamila. Jak mam wrażenie, że za każdym razem ten look, jakby każdy każdy artysta ma jakiś taki swój sznyt, jeśli idzie zwłaszcza o rysowanie luka. i nawet jak patrzę na okładkę, to, to nie do końca jest, mam wrażenie, look, a może to jest po prostu look, jakby wyglądał, gdyby Mark Hamill by się nie rozpieprzył na motocyklu. I, I nie miał później yy, mocno pokiereszowanej twarzy, ale mówię, no, jakoś jak, patrząc na, na tego Luka, nie, nie widzę w tym Hamila. Natomiast cała reszta, moim zdaniem, no, wyjęta żywcem z kadrów filmowych.
0: Na okładce on źle wygląda. Tak. On akurat źle wygląda na okładce, ale yy, ja go tutaj widzę akurat. W następnym komiksie, który będziemy omawiać w kolejnym podcaście, go nie widziałem. Tam wyglądał koszmarnie, jak dla mnie. Tutaj, jak dla mnie, jest ok, tu nie miałem problemu.
1: No, ja, to, ja już nic więcej tutaj nie dodam, także jedźmy do fabuły.
0: No dobrze, dobrze. To jeszcze, jeszcze przed fabułą ustalmy fakty. Ty, Rychu, nie śledziłeś na bieżąco jakiegoś nowego kanonu komiksowo? Czy czytałeś te komiksy w oryginale? Bo ja nawet nie wiem.
2: Czytałem część z tych komiksów wybiórczo? Przy, mia miałem kiedyś subskrypcję yy, star, tego, przepraszam, Marvel Unlimited, to się chyba tak nazywa. Yy, więc czytałem trochę tych z głównego kanonu, a tak to głównie Wejdera i jeszcze parę innych i trochę Doktor Afry, ale no nie całego tego kanonu Star Wars nie, nie przeczytałem.
1: No okay, okay. No
2: za dużo tego jest, szczerze mówiąc.
1: Dobrze, że dodałeś Doktor Afry, bo, bo już miałem powiedzieć, że to przez ciebie, a raczej przez takich czytelników jak ty ciągle tego Wejdera dostajemy, ale tą Afrom się zrehabilitowałeś. Znaczy nie, no bo chciałem ustalić, bo, bo, bo te, te,
0: w teorii te, ta nowa seria Gwiezdnych Wojen ma być yy, otwarciem dla również nowego czytelnika. To jest reset numeracji. Mhm. Co prawda to jest ciągłość historii jakoś tam, ale no, jak, to w, jak to w komiksowie. Nie? Zaczynamy od jedynki znów, od nowa. I, i teoretycznie to, 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 nawet nie teoretycznie, praktycznie, e, tak faktycznie jest. No, chciałem ustalić, jakie mamy spojrzenia na to, bo my jakoś tam no, przez Star Wars Comics śledzimy na bieżąco tyle, ile w Polsce jest wydawane. Mhm. Liczyłem, że będziesz takim zupełnie, ta, taką taką dziewicą komiksową, nowo no nie jesteś, no dobra, bo chciałem mieć taki głos, żeby zobaczyć jak to ty będziesz odbierał, czy te jakieś tam ewentualne nawiązania na chwilę obecną jeszcze nie tak mocno, ale potem cholera wie, czy będą ci przeszkadzać, czy nie. No to dobrze, to przejdźmy do wnętrza. Te komiksy po resecie numeracji przenoszą nas za epizod 5. I od teraz te wszystkie serie, które są wydawane, nie wiadomo jak to będzie w Polsce, bo możliwe, że cofną się i wydadzą jeszcze coś starszego, rozgrywają się ich akcje, rozgrywa się po epizodzie 5, i to jest punkt wyjścia do zarówno tego komiksu jak i następnego czyli Darth Vader, czyli scena na Bespinie gdzie Luke traci rękę, gdzie Luke dowiaduje się, że Darth Vader jest jego ojcem i w tym przypadku, w przypadku tego komiksu widzimy to z punktu widzenia Luka w przypadku Darth Vadera z punktu widzenia Darth Vadera no i... Yy... Mamy sytuację, jaką znamy. Czyli nie ma Hanna Solo. Mm -hmm. Han Solo jest zastąpiony przez Lando. I mamy tą, powiedzmy, trójkę głównych bohaterów, czyli Luke, Leia i Lando. Każdy z nich ma jakieś swoje problemy. Luke z, z, zderza się z tą informacją, którą dostał, z tym, że był jakoś tam okłamywany przez e, Obi-Wana mm, i... No, i, i, i teraz. No zaczyna w siebie wątpić, to próbuję też jest. Tam, no, próbuje odnaleźć to, to, kim jest, i tak dalej. Zaraz to sobie jeszcze rozwiniemy. Mhm. Leja tak naprawdę no, nie ma jakiegoś większego wątku w tym, w tym komiksie, mam wrażenie. No, 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 ma no, i ten co, jej no, wątek czy, jest głupiutki. No. Ten, ten, ten pomniejszy wątek. Znaczy Planuje jest... szukać i, i Hanna i, 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 i jakoś tą to, to, rebelię hmm. spoić, bo z rebelią będzie też duży problem. Mm -hmm. Lando ma najfajniejszy wątek, bo Lando jest nową postacią w tym momencie i, no i jest tak jedną nogą po tej stronie, jedną po tej. Nie, nie wiemy tak naprawdę, mm, jak to będzie, że on ostatecznie stanie się tym generałem. Natomiast e, główną osią jeszcze oprócz tego jest e, problem sojuszu rebeliantów ponieważ Imperium złamało kody rebelii i teraz gdy poszczególne oddziały, jednostki kontaktują się ze sobą, to Imperium namierza od razu zarówno jednych, jak i drugich, no i następuje zmasowany atak na te dwa miejsca i raczej zniszczenie tych, tych punktów, tych jednostek, tych oddziałów rebelii, mhm. także nasi główni bohaterowie nie mogą się z nimi połączyć, bo jeśli się połączą, to zdradzą zarówno swoją lokalizację, jak i ich, nie wiedzą kto jeszcze żyje, nie wiedzą, Wiedzą, czy nie są tą ostatnią garstką, tą iskrą, która rozpali ogień rebelii i z tym mają problem. Natomiast imperium e, poznajemy nową panią, komandor e, e, Zaro, która dowodzi tutaj statkiem Wola Tarkina i która jest taką bardzo e, zdesperowana, znaczy taką. Mm, słowo straciłem, taką. Ja powiedział z głową. E,
2: z... Tak, ale ona jest też zdeterminowana bardzo, tak? Bo to jest. O,
0: właśnie. To dlaczego dlaczego ona jest na wolitarki? Zdeterminowanym...
2: Na, dlaczego reszta załogi jest na, na, wolitarki mm -hmm. na wolitarki na bardzo fajny zabieg, ale do tego sobie pewnie zaraz dojdziemy. Ale to jest postać, która wydaje się na plus. Mam nadzieję, że pociągną ją dalej w ciekawy sposób.
0: No i ona właśnie jest taką tutaj, będzie pewnie kluczową, główną czarną postać. Bo charakter, bohaterką, która będzie ścigać tych naszych e, bohaterów, bo ma zarówno prywatny, prywatną vendetę e, skierowaną w kierunku e, księżniczki Lei, której nienawidzi, którą chce, której chce podrżnąć gardło i wyszeptać jej imię, e, pewnie Tarkina. E, no i no i tyle, i tyle, tak w skrócie. To przejdźmy sobie przez te wszystkie wątki. E,
1: ale więc to, 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 przepraszam, wpadnę ci tylko w słowo, y, bo. Bo zanim te poszczególne wątki to jeszcze w sumie jedna fajna rzecz tak fabularnie, graficznie i pod kątem wprowadzenia bo tutaj dostajemy filmowe wejście w ten komiks bo dostajemy dawno, dawno temu w odległej Galaktyce rozkładówkę ale Star to Wars. Ale ja podejrzewam, że to jest standard w Stanach. No, mo możliwe My, że tak, po tak, ale, tego ale, dostawaliśmy. Ale właśnie ja chciałem podkreślić to trochę w kontekście wejścia dla nowych czytelników i dostajemy żółte napisy, które nas wprowadzają trochę mhm. w sytuację w świecie gwiezdnowojennym I to mi się podoba, bo mi się to podoba i tak, wiesz, w kontekście wprowadzenia w komiks, i w kontekście właśnie tego, że dostajemy jakiś tam nowy tytuł, teoretycznie nowy sytuację i, i tak dalej. To, to, jest, to jest w ogóle fajny patent. Taka, to jest fantastyczne. Nie? My
0: to podkreślaliśmy bardzo mocno. 6 lat temu, gdy wyszedł pierwszy tom pierwszej Marvelowskiej mm -hmm. serii Gwiezdnych Wojen, to wtedy mówiliśmy, że to jest wow, że to jest takie, że otwierasz komiks i po prostu słyszysz te fanfary w głowie, nie? Jak, mm -hmm. jak, jak wylatuje napis Star Wars. I, I to było super, ale tego nie robili. Znaczy możliwe, że w Skywalker Atakuje było jeszcze w tym pierwszym tomie Star Wars Comics, nie pamiętam. Ale później już tego nie robili. A to a to był standard, bo żółte napisy nawet w poszczególnych zeszytach są w stanach. E, takie, wiesz, no, takie tam na trzy zdania, nie, no, ale są. A, a podejrzewam, że ten napis jest pewnie w każdym albumie. No nie pamiętam, nie wiem. W że no, póki nie, 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 nie co też mogę tego jest,
1: to, tak uprzedzając kolejny podcast, no zobaczymy jak to będzie też w do tych no, w następnych kolejnych tomach, nie? nie, czy to no, będzie. Bo to w sumie. Ale to jest super, ja się no, zgadzam. No. No dobra, to przejdźmy do, do tych mhm. poszczególnych wątków, czyli temat Luka.
0: Dobra, temat Luka, czyli te jego tutaj e, na początku e, zmagania ze sobą, kim jestem, czy jestem dobry, czy jestem zły, czemu mnie okłamywaliście, co ja mam teraz zrobić. Potem poszukiwanie jego miecza na Bespinie, a potem wątek z e, panią Jedi i jego najpierw wizję, a potem spotkanie i ostatecznie wylądowanie w, w świątyni. Jak wam się wątek Luka podobał?
2: Ja mogę powiedzieć, że mi się podobał. Tak, To, on, to jest, nie jest jakiś tam powiedzmy przesadnie złożony. Uważam, że to był bardzo fajny zabieg. No tak jak już mówiłem, ja nie mam jakiegoś wielkiego rozeznania, jeśli idzie o, o komiksowe Gwiezdne Wojny. Z Lukiem, który w jakiś sposób wątpił się, miałem tylko styczność przy okazji epizodu 8. I... No bo to już jakby, wiadomo, temat na, 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 na inną pogadankę, ale mi się, tam mi się to podobało. tak, Luke, który nie do końca jest pewien tego, co robić, kim jest. Jest przekonany, że został oszukany przez, przez, przez Jodę, przez Obi-Wana. Dla mnie to było fajne. Mnie się bardzo ten wątek podobał, przynajmniej na początku, tak, ta, ta niepewność. On później skręca w stronę takiego bardziej już no powiedzmy kina przygodowego, tak? Czy komiksu przygodowego chyba bardziej w tym, w tym wypadku, gdzie, okej, okay, jest wizja, mam questa,
0: muszę odnaleźć miecz. A podobało ci się to, że pojawiła się jakaś Jedi, której nie znasz? Bo ja dzisiaj nie, zacząłem sobie słuchać podcastów jest... Seva o zeszytach i on tam, w, wiesz, na bieżąco, zeszyt po zeszycie rozkminiał. I on tam miał swoje teorie, że Luke widzi siebie, nie? Luke widzi siebie z przyszłości, do którego musi dążyć. Że to on będzie tym zakapturzonym Jedi, który trzyma miecz i, i, i Sef na początku bardzo mocno podkreślał, że nie chce, żeby się jakiś Jedi tu pojawił, że, że, żeby to nie było tak, nie? Że, że jakiś Jedi sobie żyje w okresie starej trylogii, który da mu miecz. No właśnie, pytam, mi się, się podobała mi się ta
2: tajemnica, która się pojawiła na początku, natomiast rozwiązanie tego mi się nie podobało. Podobało. Wprowadzenie tej, tej nowej Jedi uważam, że... No to zresztą to jest to, jest, co ja już chyba kiedyś powiedziałem przy okazji jednego z naszych nagrań, że Okej, okay, mamy w tej chwili tą, ten, ten nowy kanon komiksowy. Tu powstanie cała, cała tona historii, z których mam wrażenie twórcy będą się w jakiś głupi sposób wyplątywać albo które w zasadzie już zostały zretkonowane przez filmy, tak? Bo, bo po prostu będzie linia, którą, która zostanie porzucona, albo no, filmy się do tego w żaden sposób nie odnoszą, więc mam wrażenie, że te wątki będą tutaj w jakiś głupi sposób zamykane. tak? Dlatego to mi się średnio podobało. To mi się średnio podobało, bo hmm, może sama konfrontacja Luka z nią była okej, okay, ale fakt, że ona w ogóle jest w tym komiksie yy, i to, jak ona prowadzi Luka do odnalezienia tego Nowego Miecza, no to już mi się szczerze mówiąc średnio podobało, chociaż znowu spotkanie w, w świątyni, czy to może nie była świątynia? W jeśli... świątyni
0: z Inkwizytorem.
2: Tak, no tak, to była inkwizytorem. świątynia. Tak, to mi się podobało. Co prawda ja Inkwizytorów znam tylko z Fallen Order, więc tam bodajże chyba tylko druga i dziewiąta siostra. Reszta była, bodajże, była mm -hmm. chyba tylko wspomniana. No to był
0: ten główny Inkwizytor, tak. który I... ginie niby w pierwszym sezonie Rebelsów, ale to jest świetnie, jak się dowiadujemy, że on jest jakimś tam, nie, w sumie nie wiadomo czym, on nie? Jest jakimś, taki, jak, jakimś takim duchem zniewolonym duchem przez Wadera, tak który i to... płonie i cierpi, I... to jest super. Nie? I jak Vader mówi mu tak, no
2: będziesz wypełniał to swoje zadanie yy, po, a, a, aż do do końca czasu, nie? To jest, to jest to jest bardzo fajny zabieg. Także ja miałem z tym mieszane uczucia, bo yy, mówię, z jednej strony mi się nie podobał sam pomysł, ale jego realizacja już mi odpowiadała, jakkolwiek by to kretyjsko nie brzmiało. To uważam, że to było, to było całkiem fajne, więc ten wątek luka mi, mi siadł. A jak u was?
1: Znaczy zaczynając od końca w sumie, to ja mam lekki problem i mi się najmniej podobał chyba ten motyw tego Inkwizytora. Miałem wrażenie, że to jest po prostu taki trochę... No, serwis, ale taki, którego ja nie lubię, nie? że mamy tych Inkwizytorów, których wszyscy polubili zasadniczo, no więc oni się przewijają w tym rozszerzonym uniwersum tu i ówdzie. No, ale to się trochę inaczej przewija. Nie, no tu, 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 tu trochę inaczej, jakby to, że to, to on został tak trochę horrorowo wykorzystany, to mi się podobało, ale... Ale suma sumarum, przez to, że ja też nie wiem co, co, co to jest, jakby jako, kim on jest, czym czy no on w zasadzie też racja. jest. no
0: ale to takie je, to jest smutne, jest... nie mieliśmy mieliśmy potwora, który teraz cierpi, nie? Który teraz, i to takie
1: cierpienie, które w sumie czuję, odbiera. tak. tak. No czy, znaczy, czy już no to, wykonałem
0: swoje zadanie, nie. To,
1: to nie jest coś, co jakby chciałbym krytykować na tym etapie, bo Soul dał mi się już poznać trochę jako stenazysta taki, który czasem rzuca takie wątki, które później czemuś mają służyć, więc ja mam cichą jeszcze nadzieję, że w ten czy inny sposób my się dowiemy na przykład, o, o co tutaj chodzi, no bo tak jak też wspomniałem miałeś, no on teoretycznie zginął, więc no mówię, dla mnie to na razie to tak trochę średnio działa, bo to mówię, odebrałem to bardziej jako taki, taki tani serwis. Ten wątek Pani Jedi dla mnie był w porządku, dlatego, że w sumie tutaj uniknięto takich motywów, jak już parę razy było, czyli, że mamy realnego Jedi, nie? Tylko to już jest ex-Jedi, to jest ktoś, kto porzucił dawno ścieżkę i to, że w zasadzie ona właśnie nie przekazuje tego miecza, tylko jest takim drogowskazem dla Luka dalej. To było fajne. Przy czym sam ten wątek dla mnie jest o tyle Średniawy, że to jest taki no, recykling. Ja mam wrażenie, że jak się ktoś ze Star Wars Comics w miarę na bieżąco poruszał tutaj w tym wydawanym w Polsce, to już takich spotkań Luke zaliczył kilka. No i to, to trochę zaczyna być męczące z tej perspektywy, o mm -hmm. której wielokrotnie no, mm -hmm. rozmawialiśmy, że po prostu no, tych Jedi nie powinno być. No i okej, okay, tutaj mówię, właśnie... Saul znowu wybrnął. Zauważam,
2: mhm. się wtrącę. To jest coś, co mnie szczerze mówiąc wkurza tak naprawdę, bo wątek Jedi, którzy przeży przeżyli czystkę można tłuc do usranej śmierci. Zawsze można wprowadzić jakiegoś Jedi, który przeżył czystkę i niby się wydaje, że ich już w ogóle być nie powinno a cały czas jacyś gdzieś się trafiają i trafiać się będą, tak? I, i to mnie no, gryzie. No, ja tak. pamiętam, że
0: to w starym kanonie mnie wkurzało strasznie, ale tam poznawaliśmy jakichś potężnych Jedi, że nagle się okazywało, że ten żyje i ten żyje i tu ktoś żyje. A, a, a takie coś, że ktoś, kto porzucił ścieżkę, też było wielokrotnie już wykorzystywane, ale ja to jeszcze kupuję. No tutaj, wiesz, Soul robi coś, co chyba każdy pisarz gwiezdnowojenny robił, czyli wykorzystuje swoje postaci, mhm. bo to jest ta ta, ta ta cała Werla to jest postać z komiksu Darth Vader Płonące Wody, którego akcja rozgrywała się na kalamarze. I, I tam był cały taki bardzo fajny wątek, właśnie też Jedi'a, <gry> e, który, który jeszcze miał zgromadzonych ludzi wokół siebie i, i, tak, i fajnie poznaliśmy, jak on ich zmanipulował, jak on ich tam ściągnął, że on wcale nie był dobrym człowiekiem, no i ona po prostu przeżyła tam ten komiks, a teraz poznajemy jej losy e, trochę później, nie? To całkiem dużo później, no bo tamto to było zaraz po zemście Sithów.
1: No ale tak żeby wrócić do początku tego wątku, to w zasadzie już trochę wyprowadzę pod też opinie o innych wątkach, to ten początek, kiedy my poznajemy Luka takiego trochę rozbitego, i to, jak on jest pisany w jego relacji do R2-D2 i do pozostałych postaci, szalenie mi się podoba, ale dlatego, że według mnie Soul jest jednym z naprawdę tych scenarzystów gwiezdnowojnych, który rozumie te postaci, to po pierwsze, po drugie taką, umie wyciągnąć z nich taką esencję, a dwa, że on ma bardzo dobrą rękę do dialogów i takich małych scenek. I tutaj w tym wątku Luka i w wątku pozostałych postaci właśnie widzę te, 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 dwie, te dwa elementy i przez to to się czyta bardzo dobrze, moim zdaniem. Naprawdę, szalenie mi się podobał ten, ten wątek Luka i to, jak zostało to poprowadzone. Także całościowo na plus.
0: No, to nie jest nic wielkiego, nie? Ta jego reakcja po tym yy, na Bespin. Nie? To, to, jest, to, to jest coś naturalnego, normalnego, ale to właśnie dlatego jest okej, okay, bo to jest tutaj jak najbardziej wiarygodna reakcja w przeciwieństwie spoilerując do następnego komiksu, który będziemy omawiać. I ja tutaj totalnie kupuję to, 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 co widzę, co się dzieje z lukiem, a jeszcze strasznie mi się podoba scena, yy, gdy on yy, zaciska pięści tak. i tak trochę ta złość w nim yy, yy, zaczyna buzować i pęka ta szyja ta, ale właśnie, ona mi się właśnie podoba dosłownie dlatego, w tej sekundzie
2: na tym kadrze sobie otworzyłem ten komiks totalnie przypadkiem ona mi się Świetna. podoba
0: też dlatego bo to jest fantastyczne nawiązanie do pierwszego komiksu z Marvela pierwszy tom Skywalker atakuje kończył się sceną gdzie Vader dowiedział się, kto stoi za zniszczeniem Gwiazdy Śmierci, że jest to Skywalker i on również tam stanął przy oknie, zacisnął pięści i również szyba pękła wkoło niego. I to był ostatni kadr pierwszego tomu, pierwszego trejdu od Marvela, a tutaj dostajemy mm, takie odwrócenie tego i to jest fajne, nie? Bo, bo raczej większość czytelników już o tym nie pamięta, to nie jest takie na siłę e, walnięte nawiązanie, ale jest to takie, tak, takie właśnie coś, co lubię, takie, te, 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 taka fajna rzecz. A do tego fajnie też zrobione, że, że wiesz, że Luke Jakaś tam złość
1: gdzieś tam w nim trochę buzuje. Nie? Znaczy to w sumie jak, jak to podkreśliłeś, to w ogóle można się sekundkę zatrzymać nad nawiązaniami właśnie do innych komiksów, do filmów, do, do innych wydarzeń znanych z innych mediów, bo mam wrażenie, że ten komiks jest w sumie dosyć mocno upakowany różnymi odniesieniami. Do naprawdę różnych mediów, bo tak jak no, nawet tutaj wymieniamy, mamy Inkwizytorów, którzy są w grach, filmach, komiksach, znaczy w animacjach, przepraszam, w komiksach, w książkach, mamy odniesienia do starej nowej trylogii, mamy to odniesienie, o którym zaraz powiesz Mando do Wysokiej Republiki i to jest w sumie naprawdę dobrze y, robione, bo y, no też umówmy się, że y, czasem w tych Gwiezdnowojennych komiksach to trafialiśmy na takie historie, które były takim po prostu y, naprawdę, naprawdę niskich lotów fanserwisem, gdzie po prostu każda postać rzucała y, jakimś cytatem z filmu y, albo y, się przewijały nam jakieś nazwy czy coś takie na zasadzie y, y, macie, macie, macie jeszcze więcej tego, jeszcze więcej, a tutaj mimo tego, że naprawdę z tego dużo, bo przecież pojawia się też, nie wiem, ojciec po Damerona, e, chociażby czy rodzina w ogóle po Damerona e, i, i tutaj jest naprawdę bardzo dużo tego, ale przez to, że Soul jest naprawdę dobrym scenarzystą to on to potrafi wpleść gdzieś właśnie w scenę w jakąś tam sytuację, że to nie kole w oczy, nie? że to jest taki właśnie smaczek, gdzie ktoś, kto, nie wiem, czyta coś więcej, ogląda coś więcej to, to coś z tego wyciągnie, a jak nie to to jest po prostu na przykład fajnie napisana scena ja, ja mm. bardzo lubię takie pisanie, ale... gdzie to nie jest mhm. nam wrzucane prosto w twarz.
2: Jerry, ty przed chwilą wspomniałeś o tym, o tym że Mando za chwilę powie o nawiązaniu do, do wysokiej do Wielkiej Republiki. No możesz ty powiedzieć. Nie, czujcie, to, to, to do, do tego za chwilę dojdziemy jeszcze, ale bardziej chciałem się was zapytać w tym momencie, no bo mam wrażenie, że już mamy powoli do czynienia z takim mini-uniwersum Soula, tak? gdzie no, pojawiają się postacie, którą stworzył, no nawiązanie do światła Jedi, które Saul napisał. Ale to
0: tak każdy autor robił. To tak, każdy ale autor nie, ba, tak bardziej robił. chciałem zapytać, Panonie,
2: czy oni do i... siebie nawzajem nawiązują. Czy to jest tak, że jakiś jeden autor, to on się kopuje w tym takim, I... takim tak, swoim tak, minikaronie
1: tak. i, i, no i po prostu tam rodzinę tkwi? Rodzinę poznaliśmy w innym komiksie i teraz nie pamiętam, kto go napisał. Musiałbym się odwrócić i sięgnąć no ręką na półkę. To
0: była rozbite imperium, tak, nie? A, Empire. Ale
1: nie pamiętam, kto, kto to pisał. Eee, teraz. Przyjmijcie pałeczkę, to zaraz Nie, no sprawdzę. nawiązują
0: do siebie, ale zawsze jest tak... Wiesz to zawsze tak było, że jak e, pisarz stworzył swoje postaci, to lubił je wciskać w kolejnych swoich mm. książkach, bo po prostu je znał, no, no, bo je stworzył, ma, bo... Ma sens, bo, bardziej właśnie się zastanawiam, bo, bo czy... Się dobrze tym operowało. Czy oni Wiesz, Republi Wielka Republika, no co z tą Wysoką? <grym> no. e, to, jest, e, to jest duży projekt, to nie tylko Soul, nie? Oczywiście. Ta, ta cała... E, latarnia Gwiezdny Blask, no to tam będzie punktem e, centralnym całego tego. To, że Soul pisze pierwszą książkę, e, napisał już, w sensie, wydał. E, no to, a tutaj mamy do tego nawiązanie. Całkiem fajne, bardzo mi się to podobało. Nie wiem, jak to w oryginale było, bo w oryginale chyba padła nazwa High Republic. U nas nie, u nas tam było coś napisane, że, że w starych czasach, e, gdy zewnętrzne rubieże jeszcze były, e, no i że było mniej szlaków i że były bardziej niebezpiecznym miejscem, że powstało, ta latarnia, ta, ta stacja, nie? Mhm. E, I że teraz zaczniemy operację Gwiezdny Blask, nie? No. E... O, to raka. O, Mnie przepraszam. się podobało to. O, pod w ogóle
1: sprawdziłem. No, także to, to, to nie są no, dobrze A,
0: faktycznie, no, mhm. Mnie się podobał ten komiks pod tym kątem, ani razu mnie gdzieś tam nie zabolało jakieś takie, wiesz, tak, taki mocny, wielki fanserwis. No rozumiem to z Inkwizytorem, ale, ale mnie to też nie zabolało. Natomiast jeszcze, zanim przejdziemy dalej, jeszcze wracając tylko do postaci Luka, podobał mi się motyw jego oryginalnego miecza, bo mhm. wiemy, że w siódmym epizodzie, jak ona się tam nazywała, bo Bo-Katana, bo nie. Maskanata. Nie, 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 nie jako na, maskanata. Bo to trochę, to, to trochę indziej, indziej. No wiem, to mandalerianin. Maskanata miała Miecz Luka i powiedziała, skąd go masz? To jest inna historia, Takie Taki po prostu Której nigdy
2: nie poznaliśmy.
0: No właśnie, nigdy nie poznaliśmy. A to zawsze się wydawało, kurde, skąd to wziąć? Bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że te śmieci gdzieś tam wyleciały w kosmos, e, latają i ktoś znalazł, nie wiem, w przestrzeni kosmicznej ten miecz, co jest absurdalnie niemożliwe. A tutaj widzimy wysypisko śmieci na, na Bespin i widzimy jakiegoś sprzątacza, który ten miecz znalazł. I co prawda to nie jest jeszcze napisana historia, ale już jak najbardziej wiemy, że jak najbardziej prawdopodobne jest, że ten miecz mógł bardzo szybko do Baskanaty trafić. Mm -hmm. Natomiast nie jestem pewien, czy jestem zadowolony z nowego miecza Luka. bo między piątym a szóstym epizodem jest tylko rok czasu na timeline'ie. No, on musi nauczyć się składać swój własny miecz, więc nie wiem, czy se ten miecz rozłoży, żeby się nauczyć, czy o co chodzi, czy go zgubi za chwilę, bo to tak już najwyższy czas, żeby on, nie wiem, sięgnął po księgi i nauczył się miecz składać, nie? Mm, także nie wiem, no, ten Miecz tak bez sensu, To on za chwilę zniknie ze sceny. Mhm. No dobrze. Leja, Ja o niej nie mam nic do powiedzenia. Tyle, że gdzieś tam próbuje związać tą rebelię i trafia na Bespin w celu, nie wiem... A to, Rychu, jakim... to powiedz, bo, bo
1: ty tak trochę krytykowałeś ten wątek E, chyba między wierszami już. Tak, tak, tak. Nie,
2: no to, to, to związanie rebelii tak? I, i, i nawiązanie do mm, tej stacji cały czas zapominam, jak ona się nazywa. E, zresztą to nie ze strony Lei, ale gdzieś tam to związywanie rebelii e, jest i próba poradzenia sobie z tym imperium, które faktycznie siedzi im na karku, to jest okej. Okay. Natomiast ten wątek z podróżą na Bespin, żeby zobaczyć dokładnie, jak działają kontrolki od. Y, zamrażenia ludzi w karbonicie i fakt, że Leja sama zostaje zamrożona w karbonicie na chwilę, no to uważam, że to już takie głupiutkie, trochę i niepotrzebne. Tak? Ale no ma, ma się Leje, to szkoda jej nie wykorzystać. Tak? I bardziej mam wrażenie, że to było, że to głównie Soulem powodowało, bo z mojej perspektywy to, to ona jest totalnie zbędna w tej historii i tak naprawdę gdzieś tam tylko się snuje. Jakby najważniejszy jest wątek Luka, bardzo fajny jest wątek Lando, a to jest po prostu filler, jak dla mnie zwłaszcza ta
1: część no właśnie e, Land. związana z... Land. Ale to oh, po, 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 poczekaj, poczekaj, bo ja bym się chciał tylko odnieść no do tego, czekam, bo czekam. mi się wydaje, że właśnie to działa tutaj, naprawdę, bo tej lei by brakło. Przez to, że to jest pierwszy tom, gdyby to była historia, wiecie, trzeci trade na przykład w tym ranie sola, to w tych komiksach już tak bywało, że tam ktoś schodził na przykład ze sceny właśnie na jakiś tam okres czasu i tego nie brakowało. Tutaj wydaje mi się, że gdyby to wypadło nam w ogóle z tego albumu czyli ta leja gdzieś by tam tylko się pojawiła na początku i na końcu i byłby ten wątek polityczny to by nie działało a moim zdaniem to jest spoko bo to też pokazuje nam coś co później w Mandalorianinie też żeśmy się trochę z tego śmiali że to zamrażanie ludzi w karbonicie faktycznie jakby zaczęło być stosowane i może ta masowa skala, którą my tu widzimy jest taka sobie natomiast i, i też to, że ona została sama zamrożona, to, to, to tak mi się średnio podobało, natomiast podobało mi się że właśnie ona mhm. się zdecydowała właśnie na taki ruch, nie? że to taki wiecie, taki szpiegowskie mambo-dżambo które ja kupuję, bo to też później wyjaśnia właśnie dlaczego yy, ten w, już w Pałacu Dżaby to się wszystko rozgrywa trochę tak jak się rozgrywa i że ona wie właśnie co, co zrobić i, i, i tak dalej także to, to mi się podobało to, to był taki filerek, ale dla mnie sympatyczny także ja tutaj akurat jestem bardziej na plus no ale Lando, Lando bo Mando no, już się no, wyrywałaś do przodu już, już, jedną, już jedną historię z Lando Soulu świetną napisał no to mm -hmm. jak, jak oceniasz dalej? Co prawda tutaj gra trochę też na tych samych nutach momentami, mm -hmm. bo też jest wątek Lobota, ale
0: jest bardzo fajnie to na razie napisane. No bo Lando, poznaliśmy go na, na Bespinie, wiedzieliśmy, że jest tym tam e, takim e, lowelasem i jakimś tam e, biznesmenem i szemranym typem. E, no a potem go widzimy w epizodzie... B, 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 Szóstym, gdzie jest generałem rebelii, nie? A, a od jednego do drugiego dość duży krok. Nie? I tutaj fajnie to jest pokazane, gdzie na początku jest ta duża nieufność w pierwszym zeszycie do niego, po tym właśnie jak, jak sprzedał ich rebeliantom na bezpinie, chociaż potem e, ich uwolnił, no ale jednak. Ale potem dwa kolejne wątki też mi się bardzo podobają. Najpierw właśnie Bespin, gdzie Lando ma tam najwięcej do zagrania, bo zarówno właśnie Lobot, to jest kurczę, fantastyczna relacja. Rzecz, która w filmie była taka, takie po prostu coś tam było sobie. Tak w komiksach to świetnie rozpisuje I Tutaj to, że on tam się udaje, żeby tego Lobota uwolnić, to jest super. To, co robi z miastem w chmurach i też przypadkiem to, że tam uwalnia tych ludzi, i pomaga im, jak oni reagują na to, że wrócił tutaj nasz na, na, nasz Zbawca. To jest fajne. Jak on to się zmienia w tym momencie. Sceny. No to jest świetne, to, to, to że on to robi yy, b, b, tak w sumie no, no nie ma żadnych jakichś tam górnolotnych pobudek, żeby to zrobić, a, a jak reaguje potem na, na reakcję tych ludzi, nie? I, i w ogóle, Bespin pod kątem Lando mi się podoba, ale potem tatuin też jest świetne. Jak on tam kombinuje swoje, a, a trafia ostatecznie do Jaby i no, musi się z tego wykręcić i składa mu pewną obietnicę i w sumie nie wiemy tak do końca, jak to będzie dalej pisane. Czy ten Lando będzie pojedynczym szpiegiem, podwójnym szpiegiem, będzie bardziej po stronie rebelii, będzie bardziej po swojej stronie. Bardzo mi się podoba. To jest fantastycznie napisana postać w tym komiksie, która ma chyba najciekawszą przyszłość przed sobą. Możliwą oczywiście, bo to można spieprzyć. No to,
1: to, to ja tu krótko, ja jestem zachwycony tym, jak to jest pisane i to, to jest głównie ten wątek, gdzie ja też nawiązywałem, tak jak w przypadku Luka, że Soulu mam wrażenie, świetnie rozumie te postaci. taką wycią Potrafi wyciągnąć z nich esencję i, i wiecie, też jakby wykorzystać te takie ikoniczne motywy ku ich sile, no bo właśnie te wszystkie rzeczy, które ty wymieniłeś, chociażby na przykład na czele z reakcją Lando na to, jak ci, ci ludzie na niego reagują, to to jest super, nie? no bo to, to takiego Lando my znamy, nie? który właśnie no, robi pewne rzeczy niekoniecznie dlatego, że tak wy, wypada, czy, czy że to tak jest moralnie, tylko po prostu no, czasem przez przypadek, ale już to, to jak potrafi od razu zabłysnąć w świetle reflektora to już jest właśnie taki ten Lando, którego mówię, ja że relacja z Lobotem fantastyczna, no i też właśnie cały Tatooine i to że on się po prostu potrafił wygadać trochę jak, w, jak Han Solo, ale właśnie bardziej bazując na tych wszystkich kontaktach na, na tych znajomościach, no dla mnie bardzo dobry wątek i tak jak mówisz, no ciekawa przyszłość przed tą postacią i no i zobaczymy jak to będzie dalej pisane
2: ja sobie te znowu troszeczkę ponarzekam, chociaż to pewnie za dużo powiedziane.
0: No a, i tam.
2: <gry> ja mam tylko z tym taki problem, że tak nie znam Mando z komiksów. Znam Mando. Jezus Maria, Lando. Nie znam w się sensie Lando, ogóle, tak.
0: Nie znam go Mando w ogóle. też nie znam z komiksów, tak. Nie znam, a nie, go znam go w ogóle... tego Gwiazdowego Jednego.
2: Tak, nie znam go w ogóle z komiksów. Znam go tylko z filmów tak? i w piące cwaniaczek, w szóstce już generał rebelii, tak jak, tak jak mówicie, w zasadzie można powiedzieć, że już w tej szóstce jest krystalicznie czysty, w Hanie Solo fenomenalny, ale to głównie za sprawą Donalda Glovera i jedyny problem, jaki z tym mam, to jest to, że tam się dużo rzeczy po drodze na pewno wydarzy, tak jak mówicie. On tu ma pewnie jeszcze całkiem niezłą drogę do przejścia. Natomiast ja, ja wiem, jak to się skończy. Ja wiem, jak to się skończy, dlatego mam wrażenie, że to mi się może trochę bez emocji czytać, bo jakich by, tak, by tam intryg nie było, no to wiadomo, że on i tak na koniec będzie tym, tym dobrym, poczciwym, e, fajnym A, ale kolesiem. Ale to
0: tak niekoniecznie, wiesz to tak kiedyś to był problem w Gwiezdnych Wojnach, że wypychają dziury i wiemy jak się skończy. Jak Nie wiem, zaczęły się wojny klonów i wszyscy mówili, po co to oglądać, przecież wiemy do czego to prowadzi, nie? Ale te komiksy już nieraz udowodniły, że tak, potrafią tak, to poprowadzić to w taki sposób. No kurczę, pierwszy Darth Vader, ten pięciotomowy był super, nie? Ten późniejszy Darth Vader też był super. Niby wiedzieliśmy wszystko, do czego to prowadzi. Water 1 przecież, no, no najlepszy przykład. Wiemy dokładnie jak się skończy, a, a powstał fantastyczny film z, z wielokrotnie nie wzruszający z rewelacyjnymi yy, zwrotami akcji. Także tu może jeszcze wiesz, przez ten rok może się wydarzyć wiele w życiu Lando. I owszem wiesz, jak to się skończy, ale, ale ta droga może cię jeszcze zaskoczyć. Także mm -hmm. ja, ja bym tu tak wiesz, na spokojnie. No, zobaczymy. Dobrze. No to jeszcze można dwa zdania, y chyba, że jeszcze coś tutaj chcecie o, o postaciach.
1: Nie, 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 nie jedziesz, jedziesz.
0: No to dwa zdania można powiedzieć o, o tym konflikcie już tam na większą skalę, rebelia Imperium. Powiem wam, że te bitwy całkiem, tu jedna bitwa w zasadzie jest, całkiem nieźle jest poprowadzona, pokazana. Co prawda rozwiązanie jej jest standardowe, nie? Wlatuje Sokół milenium i ratuje dzień, ale, ale podoba mi się, jak to jest na razie zarysowane. Podoba mi się postać tej komandor. E, e, to jest trochę przerysowane może, to że wszyscy tu stoimy i będziemy wiecznie stali i i nigdy się nie poddamy i zawsze tu będziemy będziemy walczyć za, za Gwiazdę Śmierci nie i za tych, którzy tam polegli. E, ale jest to okay. e, Można mieć zastrzeżenia, czy to gra z filmem, bo ten statek został z, e, trochę podniszczony podczas wybuchu pierwszej Gwiazdy Śmierci. Tam nie było żadnych statków nie? podczas wybuchu pierwszej Gwiazdy Śmierci, także e, takie trochę naciągane. Co prawda on mógł, nie wiem, no, wyskoczyć z nadprzestrzeni chwilę po wybuchu i oberwać e, jakimś odłamkiem bo to mogła być jakaś odsiecznie czy coś, coś, co tam leciało później, ale na chwilę obecną ten wątek też mi się podoba. Jego tutaj jest mniej, bo tak jak Jerry powiedziałeś na początku, to jest komiks jednak głównie oparty na dialogach, na postaciach, ale całkiem niezła ta bitwa i, i na chwilę obecną jestem na tak, jeśli chodzi o przeciwników.
2: W zasadzie nic, nic więcej chyba nie dodam. Fajny zabieg, tak jak mówiłeś, no tego patosu chyba trochę za dużo w tej scenie, z, tym, z, tym, z tą motywacją, natomiast sama motywacja mi się podoba. Sama motywacja tych ludzi na woli nam mi się podoba i to też można by w świetny sposób pewnie pociągnąć, tak? gdyby ktoś się odważył to spojrzenie na ten konflikt z drugiej strony. To jest to, o czym ja już też mówiłem przy którymś z naszych nagrań. Nie? Trochę wrzucić tej drugiej perspektywy w tym wszystkim, a nie tylko udręczonego wejdera, co głównie dostajemy, jeśli idzie o o, tą, o, o imperium i o, o to, co, to, co tam się dzieje, tak, no bo e, tam też są ludzie, tam też są ludzie, którzy w jakiś sposób e, doszli do tych pozycji, jakie mają w, e, w imperium mają swoje motywacje. Ja bym bardzo chciał zobaczyć to pociągnięte trochę dalej, tak? Tu pewnie to rozwiązanie tego wątku tej pani Komandor, nie będzie szczególnie błyskotliwe zaraz się okaże, że to była właśnie nie... Właśnie ja się trochę tego opawiam, że, żeby takiego. to nie powstała
0: taka, żeby z niej się nie zrobiła taka helga imperialna, jak to mieliśmy już kiedyś w którymś tam komiksie. Mieliśmy taką przeciwniczkę gdzieś tam w którychś Gwiezdnych Wojnach, tych wcześniejszych ze Staros komiks, nie wiem, czy pamiętasz, Jerry? Tak, no właśnie ja to, to chciałem to...
1: trochę z kolei skontrować, no jednak wychodzą trochę nam te różne punkty widzenia w tej rozmowie, bo tak jak sam ten motyw ze statkiem i, i to dlaczego on wygląda tak jak wygląda i tak dalej, to, to jest fajne, to jest taki prosty zabieg, ale działający, to ta postać jest dla mnie ciutna, zbyt przerysowana i znowu tak jak ja powiedziałem przy tej Jedi, to tutaj też mam wrażenie, że to jest taki recycling, że, że to nie dość, że już wprost mieliśmy prawie, że taką postać, tam ona chyba w fazmie była i w czy w Paul nawet była chyba, przecież bo ona tam z tym z tym takim łysym kolesiem nie pamiętam teraz, wyleciał mi nazwisko jego, który tam był też tym imperialnym się potykała i, i to mam wrażenie, że to już nie, nie pierwszy raz jest właśnie taka postać jakiś tam admirał, komandor ktoś tam, kto niby jest wielką postacią, która ma napsuć krwi re rebelii i... no i to tak sobie później zawsze wychodzi, także ja tu mam osobiście trochę, trochę obaw no zobaczymy jak, jak to wypadnie, no póki co to, to, to jest ok, ale mam większe obawy, co z tym zrobią dalej. Ok podsumowując
0: powiem wam, że czytając ten komiks czułem, że to jest nowe otwarcie w tym sensie, że m, chociaż pod koniec już mamy to, to takie silne nawiązanie, ta postać pojawiająca się z wcześniejszych komiksów, ale przez cały komiks, pomimo tych takich drobnych nawiązań, Mm, nie czułem tego obciążenia, które gdzieś tam, yy, wiesz, tak jak mamy te wcześniejsze yy, komiksy i cały czas Shootorun się pojawia, Sejna Solo i tak dalej, gdzieś te wszystkie wątki, które zostały wypracowane yy, przez wcześniejsze komiksy, one się przewijają. Tutaj mam wrażenie, że jest trochę reset, że faktycznie yy, dostajemy nowy start I, i to jest spoko, to jest fajne, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, na razie Jestem mega zadowolony, że z tego można coś wycisnąć, bo ty Rychu nie znasz tak dobrze pewnie tej no wcześniejszej nie. serii Star Wars 60-70 zeszytowej. Ona do pewnego momentu trzymała poziom chociaż to tak, kurczę, też skokami, nie? Miała kilka trade'ów na początku, które trzymały poziom, miała kilka trade'ów kiepskich, ale od pewnego momentu zaczęła zjadać totalnie swój ogon. Wiesz, kompletnie nie było pomysłu, jak te trzy lata zapełnić. To było na zasadzie jakiejś kolejnej misji gdzieś tam, nie? Zrobienia czegoś gdzieś tam i, i, i no, wielokrotnie nas już męczył ten komiks, a jeszcze mamy kawałek drogi przed sobą. No tutaj mam wrażenie, że po Pierwszy jest ten krótszy okres. To, to w sumie jest dobre, że nie będą tego ciągnąć pewnie przez 70 zeszytów, tylko może, nie wiem, 25. Po drugie mam wrażenie, że wypracowują sobie fajny start i że coś z tego może wyjść na chwilę obecną. No, to oczywiście jest nadzieja. Nie? Zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie, ale po tym pierwszym tomie jestem bardzo zadowolony.
1: No, to Hull, oceń ze swojej perspektywy na ile to jest faktycznie gładkie wejście w tę nową serię. Czy, czy faktycznie miałeś coś takie poczucie, jak Mando mówi, że, że spokojnie właśnie można wyczuć świeży start? Myślę, że tak.
2: Myślę, że tak. No, ja bym tu się pewnie no, tak jak słyszeliście, parę zarzutów mam, natomiast one nie są absolutnie jakoś bardzo, bardzo poważne. Bo nawet mówię, nawet jeśli czasami mimo jakiś pomysł nie do końca wchodził, to jego egzekucja już, już mi się bardzo podobała. Także no ja w ogóle nie łapałem, co jest nawiązaniem do, tej, do tego oryginalnego ranu co jest, co jest czymś totalnie nowym. Także jak dla mnie bardzo gładkie wejście i porządne. Tak? Ja nie będę się zachwycał tym komiksem, bo uważam, że to jeszcze nie to, ale naprawdę porządne i, i, i na pewno będę to czytał dalej. A swoją drogą i tak będę sobie w ramach Marvel Unlimited pewnie co fajniejsze serie po waszych rekomendacjach yy, czytał.
1: No, ja tu już nie, nie dodam w zasadzie nic. Ja uważam też, że to jest dobre otwarcie. Soul po raz kolejny potwierdza, że umie pisać Gwiezdne Wojny i ja czekam na dalsze tomy. Z nadzieją, a nie z obawą, tak jak w przypadku co to niektórych komiksów. No, ja to sobie zaraz pogadamy.
0: No dobra panowie, to kończymy tę miłą rozmowę, za chwilę zaczniemy trochę gorszą, e, wysłuchacze może tę trochę gorszą dostaniecie jutro, zobaczymy jak to się zmontuje wszystko, natomiast ja wam panowie dziękuję za ten całkiem długi podcast, bez bloku newsowego Dzięki, dzięki, dzięki I do usłyszenia w przyszłości, cześć Hej you
1: finished.